3: Hoy en Blue Radio.
5: Amigos de Blue Radio, ¿cómo están? Los saluda Adriana Betancourt para invitarlos a que nos acompañen esta noche después de las 10 en vivo en BlaBlaBlue. Les estaré hablando acerca de cómo logré vencer una insoportable migraña con la ayuda de cannabis medicinal o también de lo que ustedes quieran preguntarme. Porque en las noches la única que no se debe quedar quieta es la lengua. Ya saben, nos hablamos esta noche después de las 10 en Bla
3: Bla Blue. Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión.
4: Bienvenidos,
0: bienvenidas a La La Blue. Estamos en vivo, por supuesto, son las 10 de la noche, 14 minutos, en Colombia, el país que no era el mundial. Ah, tranquilos, pero... Pero, 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 pero sí vamos a ver los partidos hoy si ustedes prefieren terminar mejor este martes Con una buena sonrisa, buena música En medio de grandes conversaciones Pues pueden quedarse aquí con nosotros Bla, bla, bla Siempre nos estará acompañando de lunes a jueves De 10 de la noche a 1 de la mañana Y siempre, en la primera hora Siempre, siempre tenemos invitados Esta noche, invitada de lujo Vean, la hoy es modelo Son las presentadoras más bellas de nuestro país o sea, Son datos y hay que darlos Adriana Betancourt Ya está aquí, ya la vamos a presentar más adelante les tendremos secretos de un buen café con otra bella mujer, ella fue señorita Quindío en el reinado nacional del café de 2019, es modelo, es barista y es creadora digital, Juliana Burgos (tose) embajadora de la cultura cafetera estará en vivo aquí hablándonos de secretos de un buen café. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues los invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones. Hágalo, la línea ya está abierta, 316-692-5274. Ahí pueden hacerles preguntas a nuestras queridas invitadas, hacer sugerencias de temas, mandar mensajes de voz, de lo que quieran, los mensajes de texto. Se recibe de todo, 316 692 692-5274 Así que tendremos un super programa Nos acompañaremos hasta la una de la mañana Ya estamos listos Y antes de presentar a nuestra querida mitad, Se ilumina primero el escenario número 2 de Bla 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 Blue Para darle la bienvenida al señor Juárez ¡Bienvenidos! de Juanes, porque esta noche vamos a hablar de hierbas esta noche es una noche
6: pégalo,
1: Ah. pégalo
6: socio pégalo
0: no hombre, acuéstese papito de esa manera, lo que es que no estar invitada esta noche después de mucho tiempo buscar una solución para mejorar su calidad de vida finalmente la encontró en las hierbas así que vamos a escuchar de qué se trata mejor recibamos con un fuerte aplauso a la bellísima Adriana Betancourt bienvenida muy buenas noches
5: Hola, Mauricio, ¿cómo estás? muy bien
0: para ti para toda la audiencia. Esta es hora de escucharnos. Bueno, ¿usted trasnocha o es de las que se acuesta con las gallinas? Cuente de una vez por todas, Adriana. Nada. No. Uy, se acostó, ¿vio? Adri- Adriana, ¿está por...? Está- Adriana, está por ahí. Adriana, 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 Planeta Tierra, llamándola. Sí, aquí estoy. No, es que se está cortando. No sé qué es lo que está pasando con la comunicación. Le estaba preguntando que si usted se acuesta temprano con las gallinas o es trasnochadora noctámbula.
5: Pues depende. Generalmente me acuesto con las gallinas, pero, Cher, interesante, me aguanto la trasnochada.
0: Bueno, bien. Entonces vamos 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 a, 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 a tratar de trasnocharla un poquito bueno no mucho en esta primera hora en esta primera hora vamos a tratar de eh, hablar con usted acerca de una historia de vida que usted tiene esta noche para contarnos a todos los oyentes de blablablu que a, a esta hora se conectan no solamente en Colombia eh, que esta noche a partir de esta noche su fe está en la zona de despechaje no eh, sino con los oyentes que están alrededor también del mundo. Bueno, Adriana, entonces vale la pena trasnochar hoy para que nos cuente su historia de vida.
5: Sí, hoy sí vale la pena trasnochar, por eso estoy aquí.
0: Bueno, Adriana, ¿en qué lugar del país se encuentra usted en este momento?
5: Estoy en Bogotá, en uh-huh. mi casa, uh-huh. entre la cobija, <risa> por si acaso. Ah, no, bueno. <risa>
0: Ojalá no se quede dormida hablando, ¿no? Porque de pronto uno... no. No, eh, eso No, eso
5: no va a
0: pasar. No, le, por favor, le pasa al productor el teléfono fijo por si hay que llamarla al fijo para despertarla.
5: No, eso no va a ser necesario.
0: Bueno, seguramente no.
5: Bueno, Adriana,
0: para los oyentes de pronto que no alcanzan a, a, a conocerla a usted, que no le han seguido la carrera, cuénteles un poco... A ellos, ¿quién es Adriana Betancur?
5: Bueno, a ver, rápidamente les cuento, yo eh, pues vivo en Bogotá hace 13 años, soy de Medellín, en Medellín pues estudié la carrera mía de producción de televisión, llegué a Bogotá hace 13 años, a trabajar en, también en, en televisión. El sueño me iba a llegar a, la, a las noticias generales, pero llegué cuando era muy chiquita, entonces todavía no me daba la, la, la cara como de credibilidad, o sea, me veía muy niña y todavía no tenía como la suficiente credibilidad. Entonces, tenía ya una preparación de presentar programas en vivo y en directo desde Medellín. Y, y terminé, fue presentando siempre temas de entretenimiento. En el noticiero, pero en entretenimiento, en magazines, en concursos. Otros, en eso aquí en, en, en Bogotá. Bueno, mucho, pues yo estuve los últimos eh, cinco años de muy buenos días trabajando con J. Mario Valencia. Uh-huh. Eh, ese fue como eh, mi, mi trabajo más, mi último trabajo. Uh-huh.
0: Bueno, entonces eh, ahí está, Adriana Betancourt, eh, nació en Medellín y desde esa ciudad empezó a conectarse con el mundo de los medios de comunicación, de la presentación, de estar frente a las cámaras, ella estudió comunicación audiovisual y producción de televisión en el Politécnico Colombiano Jaime Cádiz, de esa ciudad. Eh, Pero su trayectoria, eh, tengo entendido, y le vamos a preguntar a, a Adriana, ¿Empezó por eh, Cable Pacífico, Adrián? ¿Tengo entendido? ¿En televisión?
5: Sí, pues ahí fue mi práctica de la universidad. Yo estaba estudiando producción de televisión y mi práctica la hice ahí. Entonces, pero hice una práctica de productora eh, y y pues... Nada cercano a, a presentar televisión. O sea, yo, yo hice asistencia de producción, asistencia de dirección, hice asistencia de cámara, hice cámara y finalmente terminé presentando. Fue por una casualidad. O sea, el programa en el que yo hacía cámara, que era un magazine de la mañana, eh, tenía una presentadora, pues un presentador y presentadora. La presentadora no llegó un día y a mí, me, siendo la única mujer del equipo, me pusieron a presentar ese día ese magazine. Y pues nada, y ahí ahí me quedé. No porque lo había hecho bien, Ajá. sino porque a la otra presentadora la decidieron. Entonces ahí empezó un poquito mi preparación como, como presentadora. Porque de verdad estaba era preparándome para... Y, y estaba estudiando para estar detrás de cámara. Yo quería ser directora, productora. Pero bueno, pues el, la, la vida me trajo por, por otro camino que fue el de la presentación. Y, y pues hasta el día de hoy eso es lo que he hecho. Sí. Ajá. Incluso antes de terminar la universidad ya estaba presentando y ha presentado noticias, cuando estaba en Medellín presenté varios magazines, presenté las noticias, luego ya llegué a Bogotá, presenté un programa de concurso, luego un magazine para afuera, para para la comunidad de habla hispana en, en Estados Unidos. Eh, bueno, luego estuve en otro programa que se llamaba Viva la Tarde luego con J. Mario Valencia cinco años y y así, y ahí voy eso en televisión pero Pero, también he hecho como una carrera paralela en el tema corporativo yo trabajé en la Federación Nacional de Cafeteros Eh, ahorita estoy trabajando para una cadena para una plataforma de televisión abierta internacional como coordinadora de contenido de habla hispana bueno, en fin He hecho como, como muchas cosas, aparte de televisión también.
0: Adriana, pero usted era de las que le decían, pero que saquear de productora detrás de cámara, si usted es bonita, aproveche, mamita. <risa>
5: No, o sea, es que no, 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 me decían eso. Además, porque sí, a mí sí me gustaba un montón el tema de detrás de cámaras y yo era muy tímida. Entonces para mí era ideal estar detrás de cámaras, o sea, estar lej, lej, lejísimos de los tacones, del maquillaje, estar peinada, arreglada. Pero pues bueno, nada, se presentó esa oportunidad y, y yo creo que los, los que en algún momento han tenido esa oportunidad de presentar en televisión,
4: eso es eso,
5: eso encanta y ahí se queda uno sí. bastantes años. En el caso mío, pues estuve ahí 13 años y todavía sigo haciendo muchas cosas de, de televisión y presentando eventos corporativos y, bueno, muchas cosas. Uh-huh. Eh, ¿Y
0: por qué pues tomó la decisión? Porque usted es una persona tímida, pero de la timidez pasar al frente... Y, y que la maquillen y pendiente del vestuario y en situación y póngase el apuntador. Y, y, ¿Y por qué hizo ese cambio? ¿Cómo manejó eso?
5: Pues a ver, ese, ese día que la presentaba, pues el programa en que yo trabajaba no fue, fue más bien como un, un favor que me dio el equipo, pues el equipo, o mi jefe más bien, el director del programa y yo me senté ahí a, a, a presentar, no lo hice bien, pero pues él que sí sabía como mucho el tema, sí vio algo en mí y decidió ayudarme a prepararme y a soltar, y finalmente vi que no era que no era tan difícil, yo estaba era como, como ¿no? porque además tenía como un, un pensamiento de, bueno, es que cualquiera cualquiera lo puede hacer y cualquiera presenta, entonces no quiero que ese sea mi trabajo, ni me quiero preparar, Solo para eso, cuando después va a llegar una reina de belleza o una modelo a, a, a quedarse con el puesto por más preparada que yo esté. Por eso decidí prepararme para otras cosas, pero finalmente, eh, después de esa oportunidad, pues ya, ya empecé a prepararme un poco más a, y a tratar de, de, de vencer esa timidez y ese pánico que me daba de pronto estar frente a las cámaras. Y pues lo logré, creo
0: sí, 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 claro que sí eh, y eso y también lo es otro una es elección. que
5: siempre me ha tocado televisión en vivo Ajá. y la televisión Ajá. en vivo durísima muy, muy grande, o sea uno en, un, en televisión en vivo y en directo aprende todo entonces Ajá. también he, he contado como con esa ventaja que siempre me ha tocado en programas en vivo entonces ha sido una escuela muy chévere y he trabajado con, con personas ya de mucha experiencia siempre también en los programas en que en qué estado, y han sido también como muy buenos compañeros y, y maestros al mismo tiempo.
0: Adriana, y, y además es una lección de vida porque uno muchas veces ve cosas como grandes, como que eso no es para uno, fíjense lo que usted está contando, ¿no? ¿Para qué hago eso si va a llegar sí. una reina, no? Y es vencer los miedos, uno uh-huh. tiene que aprender a matar el dragón, pero así, así uno se sienta chiquito.
5: Exactamente.
0: El toro por los cachos, como dicen. Exacto, el toro <risas> por los cachos. Bueno, después de eh, estar en tanto tiempo frente a las cámaras, de ser reconocida como una de las grandes presentadoras del país, con esa experiencia, como nos cuenta usted, además, porque esto, en este oficio, si uno se hace al lado de las mentes maestras, pues puede aprender mucho más. Eh, ha tenido usted la oportunidad. Sí, claro. Me imagino también, Adriana, que lo, las ha buscado, ¿no? No es que... Le salieron, pues, en la chocolatina ayer el trabajo con J. Mario. Eso es muy buscado, eso es provocado para que ocurra. Claro
5: que no, claro que no. Sí, sí, claro. Pues lo que te digo, yo en Medellín ya después de eso ya empecé a prepararme mejor, ya le, le empecé a coger el gusto, empecé a ver como esa timidez. Además, llegó también otra oportunidad muy muy cerca a la de, a la de presentar televisión y fue la de empezar a participar en Reinados, y me, lo tra- y me lo llevó también ese mismo trabajo en televisión. pues Uno de los entrevistados cualquier día era un preparador de reinas en, en Medellín. Y eso y eso también ayuda un montón, esas pre- esa preparación del reinado, ese fogueo que da. Eh, estar en cualquier certamen de belleza también ayuda un montón. Y de ahí en adelante, sí, empecé a buscar mucho las oportunidades, empecé a proyectar de verdad lo que quería hacer. Y yo tenía mucho que quería presentar noticias y eso hice cuando estuve en Medellín. Tenía muy claro que quería llegar a Bogotá, a uno de los canales nacionales y, y hice todo y me preparé para que eso fuera de esa manera. Y estando ya aquí en Televisión Nacional, claro, empecé a buscar oportunidades de estar en, en, en los programas o en el programa que yo siempre había visto y que me y que, en el que creí que me iba a sentir mejor y en el que iba a... a aprovechar más como la oportunidad de estar en Televisión Nacional y pues así fue empecé a buscar oportunidades y a tocar la puerta no 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 es fácil o sea ahora lo cuenta uno en dos minutos pero te estoy claro. hablando que, que duré muchos años primero soñándolo y después buscando la oportunidad y tocando la puerta y que no me abrieran y, y esperar y esperar a que, a que llegara el momento y a que de verdad se abriera un poquito esa puerta para yo poder eh, meterme por ahí y empezar a, a, a cumplir esos, esos sueños que me, que me había propuesto. Y creo que pues Siempre. hoy en hoy en día puedo decir que muchos ya se, se realizaron.
0: Uh-huh. Siempre, eh, Adriana y oyentes, la, se ve solamente el pedacito donde ya sale en televisión. Entonces, la gente piensa, ah, no. Es que esas, ahí contratan esas las bonitas. Es que, ah, no, es que una. No, no, no. Así no funciona esto. Eh, la, las oportunidades y el mundo es de las personas que salen a buscarlas. Las oportunidades no se le presentan a uno. No es la, mucho gusto, oportunidad. Hola, ¿cómo estás? Así no funciona el mundo. La gente está en busca de oportunidades y resulta que las oportunidades jamás se van a presentar.
1: ¡Estudia!
0: Bueno, ah, bueno, ahora salió esta vieja a regañarme. ¡No! pero uno es el que a través de la preparación y el trabajo empieza uno mismo a alinear los astros y a hacer que eso ocurra, Adriana, hacer que eso ocurra.
5: Sí, así es, así es, definitivamente uno primero prepararse para lo que uno quiere hacer y después empezar a, a caminar pues ese camino que uno está seguro que lo va a llevar a, a cumplir las metas y, y, y los sueños que uno se ha trazado si no, no hay nada que hacer, o sea, nadie va a llegar a la puerta de tu casa a ofrecerte lo que tú te estás imaginando hay que trabajar sí, eso, por las sí. cosas, pues creo que es la, el, el, lo único que puede dar eh, el resultado que uno quiere, uh-huh. trabajar y prepararse y prepararse, después de
0: entonces tener usted eh, una carrera muy bonita una carrera a seguir, un, un modelo a seguir en la, en la, en la televisión eh, ¿Empieza usted a tener quebrantos de salud? Hablemos un poco de eso, Adriana.
5: Sí, empecé a tener quebrantos de Bueno, o, o en realidad no. No empecé a tener ningún quebranto de salud. Era una persona supremamente sana. A mí no me daba ni gripa ni nada. Uh-huh. Que, es, que fue realmente el problema. Que yo todo el tiempo estuve asintomática y cuando me di cuenta que tenía un quebranto de salud no fue porque sintiera nada, uh-huh. sino porque fui a hacerme unos exámenes como... Pues se me ocurrió un día, yo no sé si me iluminó el bombillo, de, oiga, vaya, revícese, vaya, revícese a ver, a ver qué, cómo está todo, si usted está, si usted tiene todo en orden, si usted puede tener hijos, si usted puede todo, todas esas cosas. Y fui a hacerme entonces como una rutina de exámenes. Y el resultado, pues, fue, fue que tenía una, tenía la creatinina muy alta, que es una una prueba que mide la función renal. Y ahí empezó este calvario, pues estoy hablando que esto empezó hace muchos años, pues más de ocho años, eh, que resulté teniendo una insuficiencia renal, y esa insuficiencia renal, pues cuando me la descubrieron, ya estaba muy avanzada precisamente, y y cuando ya se dieron cuenta, pues mis riñones funcionaban solamente un 30%, entonces de ahí en adelante fueron tratamientos, fue buscar la causa, fue eh, esperar a que, pues, a tratar primero de mantener esa esa poquita función que me quedaba, pero eso pues no duró duró mucho tiempo, entonces al final de cuentas perdí por completo la, la función y terminé, estando un año y medio en diálisis y luego posterior a eso pues conseguí por fin un trasplante de, de riñón luego estuve siete años eh, en que ese riñón funcionó perfectamente pero bueno como todo eso es como una como a la suerte no a muchas personas les dura más a otros no les dura nada y rech- hacen un rechazo a la semana o a los pocos meses en el caso mío, pues, duré siete años trasplantada y empecé a hacer nuevamente un rechazo que me costó otra vez, pues, entrar, entrar a diálogo y a una lista de espera para un nuevo trasplante. Y con eso, pues, acá te lo estoy resumiendo, pero pues con, con el tema de la enfermedad renal se desencadenaron otras cosas como un hipotiroidismo, como una hipertensión, eh, problem, problemas de, de migraña severa, de una migraña tensional muy severa y así pues otras otras molestias de salud que he tenido durante todo este tiempo.
0: Adriana y se puso usted brava con Dios, normalmente cuando uno le pasa esto le da uno rabia y dice, pero ¿yo qué he hecho? O sea, yo a quién le he hecho daño? ¿Qué pasó? ¿Por qué a mí?
5: Sí, total. Sí, total, claro. Eso, es, eso es, creo que yo yo creo que es la primera reacción que tiene uno es como rabia es que como como porque porque me pasa esto a mí la primera vez y esta vez pues como que ¿cómo así otra vez que, que, que es lo que estoy pagando la primera reacción es esa es como de rabia como de decirle a Dios como pues qué es lo que yo hice ¿O qué es lo que estoy haciendo mal ¿O, pues qué es lo que estoy pagando que que me toca esto a mí es que el El que tiene cualquier dificultad de salud sabe lo limitante que es y y lo maluco que se vive. Y sobre todo una enfermedad que que trae tantas molestias alrededor. Hay enfermedades que las tienen, las controlas con medicina y ya, pero esto tiene un un montón de otras cosas que, que hacen que la calidad de vida no sea la mejor, pues. Entonces sí, 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 me dio fue, fue mi primera reacción fue de rabia y de no entender y de no aceptar.
0: Y ahí es cuando uno siente que cuando dicen salud, dinero y amor, se da uno cuenta de que lo más importante es la salud. Porque Uy, dinero sí. y amor, o sea, si uno está enfermo, ¿de quién se va a enamorar o quién? O sea, no, no uno no quiere nada.
5: Sí, sí, el ni dinero es, si le sobra. No, pues, nada, pues, no, uno no quiere nada. No quiero nada uno no quiere nada y se y se, y se niega también esa como esa posibilidad lo que pasa es, en este momento por ejemplo yo pues, estoy dedicada a mí y a, y a, y a cuidar de mi salud y a, y a cuidar de mí no quisiera nada más la verdad porque sí realmente eso sí es lo más lo más importante se da uno cuenta que con la salud puede lograr todo lo demás
0: Pero. ¿Qué planes tenía Adriana y qué se modificó por todo esto que empezaron a arrojar los exámenes
5: médicos? No, pues mira, en principio yo sentí que iba a estar supremamente limitada y que... Y, y después de esa rabia llegó un momento de, de, de estar muy triste y de estar muy deprimida y de... Y de como de negarme a todo y no querer nada, pero finalmente, pues como con el pasar de los días, fui entendiendo un poco más de qué se trataba esa condición de salud y empecé a hacerla como hacer el tratamiento sobre todo parte parte de mi vida y de normalizarlo, ¿me entiendes? No de sufrirlo, sino de normalizarlo, de tratar de de hacerlo así como hacía otras cosas, de mi mi día a día, o sea, así como tengo, no sé, que ir al banco, así como tengo que que todos los días cambiarme de ropa, todos los días bañarme, todos los días lavarme los dientes, tres veces, así mismo hacer el tratamiento sin sufrirlo, simplemente abrazarlo y hacerlo parte de, de, de mi vida y empezar a ...a entender mi proceso, se vuelve uno súper experto en el tema... eh, ...empieza a conocer un montón uno, su propio cuerpo... ...y las reacciones de su organismo, a saber qué le le cae bien, qué no tan bien... ...y eso se va volviendo como como parte de la cotidianidad... ...y eso quise hacer yo con mi tratamiento, sobre todo porque... eh, ...al hacer pública mi condición, me me llegaban muchos casos de otras personas que tenían esta misma enfermedad o otras similares o que perdían eh, su función renal por alguna otra patología y que si renunciaban a todo, renunciaban a su vida sentimental, renunciaban a su vida laboral, renunciaban a a salir, a viajar, a a tener amigos, a ir a una fiesta. Yo dije, no, esto no me puede pasar a mí. O sea, ya tengo una condición que no me parece tan chévere, que, que no me da una calidad de vida como la que tenía antes entonces no puedo permitir tampoco que, que me limite y ni puedo dejar de hacer mi vida ni puedo dejar de hacer las cosas que me gustan porque entonces ahí sí iba a caer en un hoyo profundo y ahí sí es que mejor dicho no voy a poder levantarme nunca y empecé a tratar de hacer mi vida lo más normal posible y que si, si tú ves en mis redes sociales que comparto casi todo lo que hago yo viajo como y corriente, tú me ves tirar en una playa tomando el sol o me ves salir de fiesta, me ves hacer toda mi vida normal y lo hice así la primera vez que estuve en diálisis y lo hice así la segunda vez que estuve en diálisis y, y quise que eso no me limitara ni tampoco esconder mi condición, o sea, de, si me tengo que ir de una fiesta un momento porque me tengo que ir a mi casa a hacer el tratamiento y regresar a la fiesta, pues así lo hago, o si le tengo que pedir el favor a un amigo... Oye, mira, llévame este tratamiento en tu maleta que yo llevo la otra parte porque pesa un montón. O sea, compartirlo y contarlo y que la gente que está en mi alrededor sepa cuál es mi condición y, 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 y sepa que yo, yo estoy completamente normal, que simplemente eh, tengo adicional a lo que hace todo el mundo un tratamiento médico. Y así lo hago, así lo hago y viajo y me llevo mi mi tratamiento para donde vaya y si tengo que trabajar pues voy, trabajo y cumplo con mis deberes porque simplemente lo veo así como un tratamiento y no quería que me limitara como a otros pacientes con los que comparto mucho en redes sociales que sí se limitan y que sí entran en en depresiones muy profundas y de verdad abandonan su vida y a sus parejas y, y no vuelven a su trabajo y eso sí yo creo que empeora no solamente por el tema de la enfermedad sino que ya el tema emocional empieza a ser también afectado por esta por esta situación si lo tomas de esa manera en cambio si sigue estudiando normal y esto lo abrazas su tratamiento yo creo que es la mejor forma de llevarlo
0: claro porque es que la cama uno lo matan y andar en pijama por sinónimo es sinónimo de estar enfermo right. Por supuesto, eso, por supuesto es clave,
5: clave. No, hay que levantarse, ¿Ya? hay que levantarse Hay que ponerse bonito, hay que salir Hay que hacer todo normal O sea, yo desde esta condición pues, es Sí, es difícil, pero no es lo más difícil O sea, hay, hay, más, hay personas que están en peores condiciones Que de verdad no podrían ir a ningún lado Y que de verdad no podrían ni siquiera pararse de la cama uh-huh. Entonces, si yo lo puedo hacer, ¿por qué me voy a quedar ahí?
0: Adriana ¿Y, ¿Y qué es lo que tiene que cargar o lo que le pedía el, eh, a sus amigos que le cargaran? Eh, el tratamiento es...
5: es Estoy en un tratamiento de diálisis peritoneal.
0: Uh-huh.
5: Entonces la es diálisis peritoneal son unas bolsas, a ver, para que los que no la conocen, más o menos se imaginen, son las bolsas como del suero que te ponen en la clínica cuando te... cuando te van a hidratar, que llegas y te ponen un suero, pero estas bolsas son mucho más grandes. Uh-huh. Porque son de dos litros o dos litros y medio, dependiendo la, la, la formulación que te haga el nefrólogo. Y yo tengo que hacerme este tratamiento cuatro veces al día. Entonces, imagínate, tengo que llevar cuatro bolsas, cada bolsa de dos kilos y medio, o sea, dos mil quinientos mililitros, cuatro bolsas de estas para cada día. Entonces, si yo me voy a viajar cinco días, imagínate la cuenta cuántas bolsas son y cuántos kilos pesa esa vaina
4: y las aerolíneas
5: en, en por lo menos en Colombia no sea afuera pero en Colombia tú no, tú esa, por más medicamento que sea y que sea un medicamento vital porque de ahí depende pues tu vida uh-huh. tienes que pagar el peso de la maleta entonces cuando va, viajo en ocasiones lo que hago es dividir ese peso de los días que voy a estar por fuera con, con los amigos que van conmigo o con, sí, con mis compañeros de viaje.
1: Claro.
5: Este fin, este, esta semana pasada, por ejemplo, estuvimos en México varios amigos, una amiga nuestra. Y, y yo me fui con Milena López, por ejemplo. Entonces dividimos la carga de mi tratamiento entre las dos. Y así es cuando viajo, por ejemplo, con la agencia de marketing digital con la que. Mis compañeros con cualquiera de mis compañeros reparto la carga o dos compañeros o tres compañeros cualquiera que va me, me, me ayuda porque igual hay que pagar la, el sobrepeso de la maleta porque no importa que sea un medicamento uh-huh. eso ¿Y es ¿Y lo que tenido?
0: cargo
5: y me lo ¿ha hago en el Liliana? hotel juiciosa ah, y, y, y ya uh-huh. para poder seguir con la vida normal
0: ¿Ha tenido Adriana problemas en los aeropuertos? Casi todo positivo para <risa> como alerta a aeropuerto.
5: No, al principio sí me daba miedo como joven madre, me van a parar, van a empezar a revisar todo, a ver qué es claro, y la que si sí me creen qué es eso. Pero imagínate, sí, para acabar de ajustar, pero no, eh, siempre viajo con una, con un resumen de historia clínica y la verdad es que este problema no parece que, es muy común y lo que me he encontrado es que en los aeropuertos cuando digo diálisis abre la maleta y vuelve la sierra o sea todo el mundo como que conoce como que conoce eso o sea es es muy común el tema de, de enfermedad renal y es muy común que la gente viaje con su diálisis
0: bueno ¿cómo empezó usted a encontrar en el cannabis una solución para mejorar su calidad de vida? Adriana.
5: Bueno, mira, por la hipertensión y por, bueno, por más, varias cosas, me anemia en este proceso, bueno, todos me empezaron a dar dolores de cabeza muy fuertes. Y finalmente terminé siendo una paciente de, de unas migrañas tensionales muy fuertes que me daban con bastante frecuencia, o sea, todas las semanas yo tenía dolor de cabeza y me podía durar dos días Eh, Descansaba uno, después volvía y me daba otros dos días el dolor o me daba y me duraba tres días seguidos y eran tres días que de verdad eso sí me incapacitaba bastante porque pues la migraña hace que tú no soportes la luz, que no soportes el ruido, que tengas que estar acostado con los ojos cerrados en la oscuridad ojalá y me mandaron todos los analgésicos habidos y por haber me mandaron codeína, me mandaron fue una cantidad de de analgésicos eh, y y otros medicamentos bastante fuertes para el ninguno terminó por servirme y yo continuaba con con los dolores de cabeza finalmente una amiga me recomendó el tema de el cannabis medicinal pero yo era un poquito escéptica con el tema porque yo siempre pre- he pensado que por más natural que sea un remedio, no, eso no es, las cosas no son para todo el mundo, o sea, o no tiene la misma reacción en, en, en todos los organismos y que de pronto podía afectarme, podía hacerme daño en algo, sobre todo con la cantidad de otros medicamentos que tomo yo por el tema mío renal. Entonces sí me daba como un poquito de miedo, pero me llamó mucho la atención que me recomendó una clínica en especial y que me dijo que me que me iba a tratar un neurólogo. Entonces dije ah bueno esto es otra cosa, no es ir a comprar unas gotas a una tienda naturista a ver qué pasa, sino que de verdad esto es que me va a ver un profesional y si el profesional es el que me va a diagn- me va a mandar a tomar cannabis medicinal, pues voy a ver. ¿Cómo es el cuento? Y finalmente, pues sí, pedí una cita en neurología en la clínica Serenia y allá el neurólogo terminó por mandarme unas gotas de cannabis. Es, un, es, es una solución eh, un poquito aceitosita que te la empiezas a tomar según, según la prescripción médica. Es una fórmula magistral, es decir, él, él la mandó eh, con unas especificaciones según mi historia clínica y según... Mi problema de dolor, que también había con otros problemas también tratados por neurólogo, por ejemplo, un problema de dueño. En el caso mío era un problema, un, un problema de dolor y él hizo esa fórmula magistral, me la mandó y empecé a tomarla en pequeñitas dosis sublingual y las dosis fueron aumentando como cada tres días, cada cuatro días me iban aumentando como un poquito Los centímetros porque me lo lo pongo sublingual con una jeringa debajo de la lengua y y empecé a notar que el dolor disminuía en frecuencia, o sea ya no me daba tantas veces y cuando me daba ya no me duraba tantos días, el el dolor se me quitaba en, en pocas horas. Y ya se me repetía, digamos que cada mes, cuando ya cuando me daba cada semana. Luego empecé a notar que ya el dolor no me daba hacía tres meses y así. Sin embargo, sí me seguía dando. Me daba muy de vez en cuando, pues lo que te digo, después de tres meses y así. Y allí completaron ese tratamiento con toxina botulínica que el real uso de esta toxina o botox y que se conoce como un tratamiento estético, el real uso de esto es un uso neurológico y es un uso médico, y me pusieron en en ciertos puntos del cuello y la cabeza, porque mi migraña era tensional, y este fue el santo remedio, Mauricio, porque a mí no me volvió a dar dolor de cabeza, nunca. O sea, ya llevo más de un año sin dolor de cabeza, y los que sufren de dolor de cabeza saben que eso es una pesadilla. Y que uno con esa vaina no puede hacer absolutamente nada, ni trabajar ni nada. Pero sí sé también que hay mucha gente que se automedica y que anda comprando gotas de cannabis por ahí en cualquier parte. Esto sí es muy delicado porque primero esto hace un metabolismo hepático, es decir, se elimina por medio del hígado. El hígado es un órgano con muy delicado, pues todos los órganos, pero el hígado especialmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con estar por ahí tomando cualquier gota de cannabis o comprando cualquier cannabis que te estén ofreciendo. Lo mejor es acudir a un profesional y lo mejor es de esta forma, con una, con una fórmula magistral que sea hecha ex, expresamente para ti con la concentración de cannabis que, que tú puedas eh, consumir y de, dependiendo la patología que vayas a tratar. Entonces, bien sea si es para un dolor con el... Eh, o con problemas de sueño con el neurólogo si es, no sé, un tema de depresión o de ansiedad entonces con el psiquiatra o psicólogo pero que sí sea un profesional de la salud que te, el que te formule esto porque ahorita esto Adriana. es un furor y cualquiera uh-huh. te puede ofrecer cannabis en cualquier parte y eso sí es un poco delicado como cualquier como cualquier medicamento
0: claro claro. Adriana, en el 316-692-5274 la línea bla 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 le preguntan que si eso genera adicción
5: no, 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 es que esto esto no es, el, el, este no es el cannabis eh, de uso recreativo, esto no genera ningún tipo de, de alteración en tus sentidos, ni, ni ni te inhibe de nada, o sea, esto es un medicamento que trata la patología, más no hace el efecto del de, de recreativo cuando... Alguien se fuma un un, un cigarrillo de marihuana, o sea, estamos hablando completamente distinto, y de un uso completamente distinto. Entonces no, no genera adicción ni genera ninguna alteración en en,
0: En los sentidos. Bueno, en nuestra línea también la están saludando, aparte de esas preguntas, le están diciendo... Adriana Hermosa, muy buenas noches. Qué linda manera de acabar con los carnavales. Ah, es que le están escribiendo desde Barranquilla. Un saludo, Edwin Salcedo, (risa) de Barranquilla, a esta reina bella. Ah, aquí le están echando Mm. los cariños con toda... (risa) (risa) Bueno... Otro saludo, por acá me encuentro. Un saludo para Adrianita, está muy hermosa, gracias. Dicen, da las gracias por su presencia aquí. Y mandan aquí una foto suya, y dicen, ¿pero los ojos son naturales o lente de colores? <ríe> Están preguntando, ¿eh? la gente es muy curiosa. ¿No No. no usted no. Naturalísimos, ¿Ah?
5: ¿Ah? naturalísimos. Eso vienen sí. de fábrica con la niña, tranquilo.
0: Sí, qué bueno. La, la, gente, la gente aquí está exigiendo que si es eh, original o, o si es copia imitación chiviao. Pero bueno, hablando esta noche con Adriana Betancourt, cómo superó un, 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 una crisis de salud, algo que le estaba interrumpiendo su su, su, su diario, eh, tras por por, por por el tema de la migraña insoportable, de no quiero ver... Nada del mundo, cierra las ventanas, solamente quiero dormir, dolor, 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 y lo supera a través del cannabis medicinal. ¿Para qué otras cosas sirve el cannabis medicinal?
5: Mira, Mauricio, eso. Yo, mira, te voy a decir, el dolor, el olor de, ca- de la cabeza, o sea, lo, la, la migraña que a mí me da, o sea, era que yo ya me quería arrancar la cabeza. A mí me alcanzaban a poner dexametasona, me alcanzaban a dar codeína, me alcanzaban a poner hasta hasta morfina y a mí me daba mucho sueño, ese tipo de medicamentos más no me quitaba el dolor, o sea, así de fuerte era el dolor que a mí me daba. Y el cannabis bueno, que otras otra otras personas pues como con otro tipo de problemas, por ejemplo, de sueño, supe a alguien que tenía eh, que alcanzaba a tomarse ocho pastillas para, para dormir y no y no lograba dormir más de cuatro horas de tres horas y con el tema de cannabis medicinal eh, lograron
0: persona, mucho
5: la calidad del sueño la calidad del ah. sueño que es tan importante eh, mm-hmm. otra amiga por ejemplo que, que Sufrió una caída súper fuerte y que se se le dañó una pierna. También tenía dolores insoportables en su pierna y con el tema de cannabis también lograron. Tiene unos usos que son muy buenos, que se han comprobado. Pero lo que te digo, lo más importante es acudir a un especialista y que que sea de esta manera, con una fórmula magistral, como lo hacen, por ejemplo, en la clínica Serenia, que es a donde voy yo y donde, pues puedo dar fe que, que funciona eh, esta, esta medicación con cannabis, uh-huh. siempre con, con profesionales. En el caso mío, un neurólogo, porque era eh, doloroso, pero sé que eh, hay psiquiatría también, hay psicología y desde cada una de las especialidades tratan ciertas patologías. Entonces sí vale la pena esa, esa, esos pacientes que han buscado soluciona algún problema como sueño o dolor, Eh, esta yo creo que puede ser una una buena alternativa. Yo digo que si me quitó a mí ese dolor, puede puede curar cualquier cosa, porque es que de verdad era lo tuve mucho tiempo y de verdad con la medicina tradicional no no encontré alivio. De hecho, los médicos que me tratan estuvieron de acuerdo en que yo eh, tomara este tratamiento.
0: Pues qué bueno que esté ya superando esto, Adriana. Y ya para finalizar, ¿qué planes tiene para este resto de 2022? Vamos en el. Se está acabando el tercer mes, pero ¿en qué anda usted? ¿Qué tiene proyectado ya que puede eh, estar eh, a diario pues soportando eh, los dolores y además, como decíamos al principio, cogiéndolos por los cuernos? ¿Qué cosas bonitas ah, sí, tienes para, para pues este bueno, año? Pues bueno, hay vale.
5: muchas cosas, hay muchas cosas, porque pues de verdad este año, este año ha empezado con, con cosas muy grandes y con oportunidades muy bonitas. Bueno, primero eh, seguimos con un documental que grabamos antesitos de, de comenzar la pandemia, que se llama Diosas de carne y hueso, ya, los festivales. Es un documental que a mí me parece espectacular porque... Tratamos de una manera muy bonita el tema del bullying que, pues, que tanto daño nos hace a los seres humanos y que existe desde siempre. Entonces si sí, quisimos hacer un paralelo entre las mujeres que ya han logrado todas sus metas, que, el, que se ven como diosas, grandes actrices, periodistas, eh, presentadoras, modelos, eh, diseñadoras que ya han logrado como sobresalir en sus carreras, pese a haber pasado también todas por, por dificultades, colegios en sus universidades, por algún tema físico que las atormentaba o, o algo así como Laura Barjum, por ejemplo, que era la gordita del colegio, o Mabel Lara, que siempre con su cabello de, no, afro. Tuvo que alisarse el pelo para salir en televisión hasta que un día pues se reveló. Dijo, no más, es que mi pelo se ve divino al natural y empezó a usarlo al natural y, y se ve espectacular. Eh, ¿Quién más? Te puedo decir, Norma Nibia, con su estatura, que también era entonces la más alta del colegio. Entonces la criticaban, entonces no se sentía tan chévere. Entonces es un paralelo entre este tipo de mujeres, ellas tres, bueno, y muchas más que, que entrevistamos en este documental. Las niñas que están apenas comenzando sus carreras, que están pasando por un bullying en este momento y que les está afectando de gran manera su amor propio. Entonces tratamos este tema de una manera muy bonita. Es un documental que pueden ver de manera gratuita en la plataforma sinfiltro.com. Por otro lado, estoy trabajando con una plataforma de televisión abierta de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra
0: At
5: LuckyLandslots.com Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Ojalá en Colombia. Entonces es una oportunidad mucho para las personas que crean su contenido, pero que todavía no tienen una, una plataforma en donde mostrarlo. Y aquí van a tener, además de la plataforma, pues la, la posibilidad de monetizar todo ese contenido. Entonces estamos buscando buenos contenidos en Colombia, así que si usted te me está oyendo, tiene un buen contenido, escríbame a a Instagram, y y ahí le explico bien de qué se trata, es una plataforma muy importante, y es yo creo que una una muy buena oportunidad, para para mostrar ese contenido, y nada, seguir trabajando en mis redes sociales, que que hay que aprovechar este, este boom de redes sociales.
0: Pues ahí, ahí nuestro, estaremos.
5: Sobre todo aquí en nuestro país.
0: En nuestro país. Pues ahí estaremos siguiéndole los pasos. a Adriana Betancourt, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Bla Bla Blue. Muy bello este testimonio de vida. La acompañaremos siempre. Y mucha suerte, mucha suerte. Adriana, mil gracias por hacer parte de Bla Bla Blue.
5: Mauricio, a ti, a toda la audiencia, un abrazo muy grande a todos los que se trasnochan ahorita. besos
0: Adriana Betancur en Bla Bla Blue. Y aquí está uno que sí le pegaba a la marihuana recreativa. Bob Marley, No Woman, No Cry. Suena en Bla Bla Blue.
3: bla bla blue
0: tres minutos, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos, vamos a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo y ahorita en la segunda hora de Bla, Bla 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 vamos a hablar de secretos de un buen café esto es un espacio para gente despierta, secretos de un buen café con Juliana Burgos que es embajadora de la cultura cafetera esto es Bla Bla Bla, Bla. ya regresamos
3: por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza La Bla Blue con invitados de lujo. Hola amigos y amigas de Blue Radio, los saluda Jackson Martínez, el delantero de
0: la
4: Selección Colombia.
2: Hola, yo soy Diana Ángel. Hey, ¿cómo fue mi gente?
4: Los saluda el chef Rey Guerrero. Yo
2: soy Ilona.
4: Les saluda Luisito Ayala de la Puerto Rican Paul. Soy Moisés Angulo.
5: Saluda Aida Morales.
3: Los saluda Ezequiel López Peralta, sexólogo. Con buena música, con historias que merecen ser contadas. Con Expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue
4: Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y cuatro minutos, soy Javier Segura y se hace una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y mucha atención que hace poco ocurrió un grave accidente en la vía que conduce de Cúcuta a Ocaña. Una camioneta rodó a un abismo y tres personas resultaron gravemente heridas. Yurecano, ¿qué otros datos se conocen sobre este accidente?
2: El accidente ocurrió en el sector de la Arenera en la vía que de decuta conduce al municipio de Ucaña. Tres personas resultaron heridas. Al parecer eran trabajadores de la Unidad Nacional de Protección que se disponían a dirigirse a la provincia de Ucaña. Según información de fuentes oficiales, el conductor de la camioneta no pudo esquivar un hueco al no evitar esquivarlo, pasó sobre este y posteriormente rodó hacia un abismo. El Ejército y la policía sumaron esfuerzos para poder rescatar a las tres personas que fueron trasladadas a
5: centros clínicos del municipio de Ocaña.
4: Gracias Juliet, 11 de la noche y cinco minutos A guerrilleros del ELN atribuyeron las autoridades la quema de una casa Donde funciona la multinacional Cartón de Colombia Esto pasó en el Tambo Cauca, Freddy Calvache
0: El hecho se registró en la vereda La Romelia, zona rural del municipio del Tambo Donde la multinacional Smorfin Cartón de Colombia Tiene una finca de explotación maderera El alcalde de esa localidad, Carlos Vela Dijo que hasta el sitio llegaron hombres armados al parecer del ELN Que después de intimidar a los trabajadores procedieron a quemar la vivienda
3: Acaba de ser incinerada la la casa de la finca de Cartón de Colombia ubicada arriba en La Romelia, donde ahí está el registro fotográfico y la situación de extorsión que tiene la empresa de Cartón de Colombia, que es una empresa que genera trabajo a la comunidad, que tiene una institución educativa, que ha venido aportando al desarrollo del municipio.
0: La semana anterior también para presionar pago de extorsión a la multinacional, guerrilleros del ELN incineraron un vehículo que transportaba madera.
4: 11 de la noche y siete minutos luego de que la Iglesia Católica asegurara que al menos cuatro mil personas en su mayoría indígenas están confinadas por culpa del ELN en el departamento de Chocó. La Defensoría del Pueblo aseguró que está trabajando para habilitar un corredor humanitario y entregar las ayudas más urgentes. Valentina Herrera.
5: Según el defensor del pueblo, Carlos Camargo, hoy están en Novita, al sur del Chocó, coordinando la habilitación de este corredor humanitario para atender a las primeras de las 24 comunidades que, según la iglesia, están confinadas por las confrontaciones de grupos ilegales. Que
4: lleguen las acciones, que llegue la presencia del Estado para
0: lograr el restablecimiento de los derechos de todas estas comunidades que durante varias semanas han estado confinadas.
5: El defensor aseguró que hoy tienen alertas de riesgo para la seguridad de los habitantes de 24 de los 30 municipios que tiene el Chocó.
4: Gracias Valentina, 11 de la noche y 7 minutos a propósito durante... Este 2022, al menos 274 mil personas han sido afectadas por la violencia en Colombia, es decir, un 621% más en comparación al mismo periodo del 2021, Mateo Piñeros.
2: Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, la situación humanitaria en la zona de frontera con Venezuela y en el Pacífico es cada vez más compleja debido a la disputa de los grupos armados. Por esto se han generado desplazamientos que afectan al menos a 13.700 personas en lo corrido del año. Mientras que 48 mil personas han sido confinadas por las amenazas y presencia de diferentes grupos armados. Del total de los afectados, el 87% se habrían presentado solo en el departamento del Chocó. Asimismo, la OCHA advierte que durante este año la situación humanitaria en Colombia seguirá siendo muy compleja.
4: 11 de la noche y 8 minutos, muy molesto está el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cardenas, con la justicia colombiana, a la que le pidió celeridad en investigación contra los proveedores del PAE que dieron carne de burro y caballo a los niños de la ciudad Julia Mejía. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas pidió celeridad en el proceso que investiga la entrega de carne de burro y caballo a través del programa de alimentación escolar PAE a niños de varios colegios de Bucaramanga entre el 2018 y 2019 La alcaldía de Bucaramanga en septiembre del 2020 fue declarada víctima en este caso luego de que se supiera que el proveedor entregó alimentos que justamente no eran aptos para el consumo de los niños, ni tampoco eran los que se habían comprado y estipulado en el contrato
3: Este tipo, Fernando Trujillo pues tiene que rendir cuentas o sea, necesitamos que el juez acelere la audiencia para imputación de cargos este contratista adulteró etiquetas aparentemente nos entregó carne de burro carne de caballo a los niños de Bucaramanga y eso es una burla
4: en la actualidad son 36 mil niños de Bucaramanga quienes se benefician del PAE 11 de la noche y 9 minutos atención a esta noticia porque la corte constitucional le negó una tutela a una madre que pretendía que una EPS asumiera el costo de una matrícula de educación especializada para su hijo con discapacidad Naidu Vaquero
5: La Corte Constitucional reafirma que el servicio educativo no puede financiarse con los recursos del sistema de salud en respuesta a una tutela que presentó la madre de un menor con incapacidad. Se trata de un leve retraso mental que tiene el menor, quien por esta condición la madre le solicitó a su EPS asumir el costo de la matrícula de una institución educativa especializada. Sin embargo, la Corte Constitucional componencia del magistrado Alejandro Linares reiteró que el acceso de las personas con necesidades educativas especiales deben hacerse cargo con los recursos de la entidad o de las entidades territoriales. Certificadas en educación. ¿Quiénes son las competentes en este asunto?
4: Once de la noche y 10 minutos. Y hablamos ahora de noticias internacionales porque la retirada de soldados rusos de Kiev genera esperanza, pero también crea bastantes dudas. Mientras el presidente de Ucrania ve señales positivas en las negociaciones con Rusia, Estados Unidos no considera que sea una retirada real. Carlos Arturo Albino, ¿qué dicen desde Washington? Al anuncio de Rusia de retirar alguna de sus fuerzas en el terreno ucraniano para la Casa Blanca esta vez. De la voz del presidente Biden, dice que prefiere esperar y caminar con cautela, porque no confían en palabras.
6: What
4: Biden dice que por ahora no ve cuáles son las acciones, esto ante la prometida y acordada disminución de actividad militar alrededor de Kiev y Chernigov. Por su parte, el Pentágono en un informe esta tarde dice que ve un retroceso, pero se trataría de un reposicionamiento
5: y no de
4: una retirada. 11 de la noche y 11 minutos y volvemos al país porque el aeropuerto José María Córdoba acaba de publicar el último reporte de vuelos afectados por la emergencia registrada en la tarde de hoy en un avión de la aerolínea Latam. Ya van 100 vuelos afectados por esta emergencia, 24 de ellos. Fueron cancelados y once con demoras, estamos hablando de los vuelos de salida y los vuelos de llegada, cinco fueron cancelados y 60 registran demoras a esta hora en el aeropuerto José María Córdoba de Medellín. 11 de la noche y 12 minutos, la ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com, continúen con Bla Bla BlaBlaBlue conversaciones para gente despierta. Carolina, Isabela y Leonor Villamizar vengarán la muerte de su madre enfrentando
3: a los culpables como espías infiltradas. En su lucha podrán vencer sus verdaderos sentimientos, su misión la justicia, su enemigo el corazón. Las Villamizar, muy pronto en las noches, tú nos ves, Caracol TV. ¡Gol! 24 segundos duró ese grito de gol. Lo grité con la emoción de ver a la Selección Colombia entre las grandes de un Mundial. ¡Qué Colombia! Esa emoción ahora se vuelve esperanza. Esperanza por volver a vivir los goles emocionantes. La esperanza por volver a vivir partidos intensos. Una esperanza que se llama Selección Colombia. ¡Qué Acompaña a la selección en su camino a Qatar 2022, marzo 29, Colombia, Venezuela, porque aún hay esperanza. Blue Radio, la alternativa.
4: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Sí, señor Rodríguez, su crédito ha sido aprobado. A Oscar y todas las personas que trabajamos en el Popular nos mueve el propósito de
0: estar siempre contigo con las mejores opciones para hoy y el futuro. Así vivimos el efecto positivo. Conócelo en bancopopular.com.co Banco
4: Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 9 de marzo de
3: 2021. Cristiano Ronaldo ingresa descompuesto al camerino de la Juventus.
6: Por eso, pero tiene que tener en esta partida de Champions. Hay que tener personalidad.
3: Basta, basta, dai, Basta, cree. Basta, Porque esto es lo que pasa en un
4: camerino. La opinión, el análisis, los datos y la polémica del deporte nacional e internacional están en el camerino. Soy Sebastián Vargas y los invito a que nos escuchen en Blue Podcast, en Spotify y en todas las plataformas de Apple.
3: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza bla bla blue con invitados de lujo. ¡Undae! Eh! Hola familia de
6: Blue Radio, yo soy Omar Murillo y sí, el mismo Bola 8.
2: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos.
5: Saluda Freddy Beltrán, arroba calle Lajeta. Los saluda Gina Parodi. Los saluda Elkin Díaz, actor. Soy Adriana Mutina.
3: Les saluda Aries Vigor. Con buena música. Con historias que merecen ser contadas. Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan. Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla bla Blue. De 10 de la noche a una de la mañana. Bla bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
6: Nunca
0: Noche, 17 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue. Fito Páez, que ya está aterrizando en nuestro país, tiene dos conciertos: jueves 31 de marzo en la Plaza de Toros de la Macarena en Medellín y el viernes 1 de abril en el Movistar Arena eh, al lado del Coliseo Cubierto el Campín, eh, o en el Coliseo Cubierto el Campín al lado del Campín del Estadio en Bogotá, Colombia. El viernes capacidad para 14.000 personas y el jueves capacidad para 15.000 personas en esa Plaza de Toros de la Macarena. Ahí estarán todos los seguidores de Fito Paz seguramente escuchando esta canción que arranca diciendo En un café se vieron, por casualidad eh, y así empieza esta canción, una de las más famosas de Fito Paz, este cantante argentino, con esta bella canción que se llama 11 y 6, la historia de dos niños de la calle que se conocieron en la puerta de un café. En esta segunda hora de Bla, Bla 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 vamos a hablar de los secretos de un buen café, y para eso esta noche hemos invitado a Juliana Burgos, ella es embajadora de la cultura cafetera, fue señorita Quindío en el reinado nacional del café en el 2019, es modelo barista creadora digital y una buena conversadora, por eso la hemos invitado esta noche a Bla Bla BlaBlaBlu. Juliana, muy buenas noches y muchas gracias. Hola,
2: muy buenas noches, ¿cómo han estado? Qué grata invitación y súper feliz de estarlos acompañando en este gran programa y el día de la noche.
0: Bueno, les estamos preguntando, Juliana de oyentes, a través de nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter, arroba Blue radio Co. ¿Cuántas tazas de café se toman los colombianos a diario? Y los oyentes de Bla Bla, Bla, Bla están ahí muy juiciosos con el numeral Un café con Bla Bla, Bla eh, de, detectando la encuesta en Twitter y respondiendo. Entonces les preguntamos, ¿cuántas tazas se toman a diario? Una taza, entre uno y tres, entre tres y cinco o más de cinco. Usted, Juliana, ¿cuántas se toma al día?
2: ¡Uy! ¡Qué buena pregunta! Pero. <risa> No puedo consumir más de tres tazas de café en el día, ¿cómo le parece?
0: ¿Más de cuántos?
2: no puedo consumir más de tres tazas de café en el día.
0: Ah, le entendí de trece.
2: No, Ay, no uy. puedo consumir <risa> más de tres es porque La le cuento que gente. ya me da taquicardia y mejor dicho. Sí.
0: No, sí, claro, nos afecta tres, un
2: poquitico no. y esto ha sido como a raíz de, de tanto catar café llevo como cuatro años seguidos probando cafés diferentes entonces siempre me ha afectado un poquito, pero pues como en esa parte de taquicardia de resto eh, y me a veces me pone muy ansiosa, pero yo creo que como en Colombia no, no le puede faltar ese cafecito a la hora de levantarse, después del almuerzo en la tarde, más tardecito para tertuliar o no es así
0: Así es, así es Juliana. Y le doy los resultados parciales de nuestra encuesta. Le estamos preguntando, ¿cuántas tazas de café se toman al día? Una taza entre 1 y 3, entre 3 y 5 o más de 5. Una taza, 22%. Entre 1 y 3, 40%. Entre 3 y 5, 22%. Y más de 5, 16%. Ahí están. Nuestros oyentes, porque este es un espacio de conversaciones para gente despierta. Y el café sí que nos mantiene calienticos y despiertos. Juliana, cuéntanos sí, un poco a los oyentes de BlaBlaBlu. Bla. ¿Quién es usted, Juliana? ¿Por qué terminó de señorita Quindío? Un poco de su vida para acercarnos y conocerla un poco más. Claro
2: que sí. Le cuento que hemos volteado un poquitico porque Juliana... Eh, nació en el campo, he vivido toda la vida en el campo, me crecí tomando cafecito y con lechita recién salida de la vaca y comiendo a papá como un verraco. Pero yo soy caldense, yo soy de Salamina Caldas, pero me crié y me levanté en el Quindío, directamente desde Salento, Quindío. Acá ya llevo aproximadamente 18 años ...y conociendo mucho más de la cultura cafetera... ...mi padre es arriero de arrieros... ...Juliana... ...a raíz del tiempo y de tantas luchas... Eh, ...fueron muchos impedimentos para empezar a ser reina... ...para empezar a ser modelo... ...pero que se fue logrando lo que se pudo... ...y bueno, llegamos a un momento en el que pudimos representar al departamento de Quindío... ...en el reinado nacional del café... ...y bueno... Yo quise ser una embajadora a todo dar del café de nuestro departamento y, ¿por qué no?, de nuestro café colombiano a nivel internacional. Entonces, mejor dicho, nos quitamos la corona, nos pusimos el sombrero y a trabajar por la cultura cafetera y, bueno, eso es lo que me ha gustado hacer y y ahí vamos.
0: Bueno, ¿y esto lo ha mezclado con alguna carrera en la universidad? ¿Qué ha estudiado, Julián?
2: Mejor dicho, estudié aviación, (ríe) algo... Muy ¿Aviación? diferente. Sí, estudié aviación. <ríe> ah, ¿para que después no digan que una zapata? No sirve bueno un tinto, sí si sí, o sea sí o no.
0: Sí, claro, 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 para que no lo digan, exacto.
2: Sí, mentiras, pero pero sí estudié, estudié aviación, estudié para tripulante de cabina de pasajeros, estudié, estudié asistente administrativo, bueno, estudié inglés, estudié... Eh, media carrera de diseño gráfico y bueno siempre he hecho varias cositas que bueno y ahora me formé como barista ya me formé como barista estudiando bueno. de cafés especiales y todo ese tema pues como para ampliar esa buena información como buena embajadora como reina del café y bueno informándolos a todos café. ustedes uh-huh.
0: bueno si quieren si quieren conocer eh, hay una foto muy bella de nuestra invitada Juliana Burgos Ahí está puesta en nuestra cuenta de Twitter, numeral bla bla blue. ahí está, numeral bla bla blue y en la información de lo que tenemos esta noche para ustedes, pues ya tuvimos a Adriana Betancur, sale al ladito de Adriana, entonces váyanse a Twitter, numeral bla bla blue y ahí van a encontrar a Juliana Burgos, una fotografía bellísima, pues imagínense, señorita Quindío en el reinado nacional del café del 2019, pues, además, yo me imagino estudiando auxiliar de vuelo, uno diciendo, por favor, me traes un café aquí en este vuelo, que estoy que me. No, soy un avión completo contigo.
2: <risa> <risa> pero totalmente. Bueno, bueno ah, y entonces... pero mira, con pino Porque estoy claro, solito.
1: Tenés...
6: Sí. <risa> no hay nadie aquí a
0: mi lado. Bueno. <risa> usted, eh, Juliana, ¿a qué edad se tomó su primera taza? Que usted se acuerda, estaba muy no, chiquita y es... se tomó esa tacita de café
2: Pero quiere que le diga, casa de herrero, cuchillo de palo, es cierto Y en el campo, Ajá. pues en ese entonces nosotros sabíamos de calidad, de un café, de buena Ajá. calidad Pero ¿Sí? que yo me acuerde, no, pues es que usted me la pone muy duro Porque nosotros en el campo nos tomamos el cafecito, pero con agua panela, ¿sí? sí Así, el café campesino sí. tradicional o hasta con su astillita de canela. Pero es que eso hace uh-huh. mucho tiempo, ¿no? Ahí sí ya, que yo me acuerdo que yo diga que a los 10, a los 11 o a los 12 años, no.
0: Pero mire, pero mire cómo siguen las tradiciones, Juliana, de oyentes, que yo soy mucho más viejo que usted y no soy del eje cafetero, soy del centro del país. Y también en mi casa endulzábamos con agüepanela. Es una delicia. Es una delicia. Y también la astillita de, de canela, vea, eso le da un toque al café muy, muy, muy rico. Oye, no, es cierto. Es que
2: no puede faltar, porque por ejemplo, sí. a mí me gusta muchísimo el cafecito con agua panela y todavía traigo esa tradición de, desde el campo y pues eso no, todavía no se me ha quitado. Siempre me gusta con agua uh-huh. panelita, es como ese secreto mío, pero bueno, cuando estamos en son de un buen café, pues lo tomamos como debe ser también. Igual muy a uno bien, le gusta, sí. como, entonces toma el café como a usted le guste.
0: Yo ahora me acostumbré a tomarlo sin azúcar, porque eliminé el azúcar como de la vida cotidiana. Pues, no es que sea radical canzón, pero ya le bajé. No, mamé, me... no, no, no hagas esto, no, es porque...
1: muy pegriloso,
0: muy
6: pegriloso. No, ¿por qué? No.
0: Pegriloso mandarse cinco cucharadas de azúcar ahí con un tinto, eso sí queda un melado ahí. Pero, eh, Adriana, ¿es verdad que en Colombia el café premium lo exportan y a nosotros nos dejan lo malo? O sea, lo, lo que quedó ahí tirado para los colombianos, ¿eso es cierto? Mejor no, no es cierto.
2: dicho, pero usted está súper informado, ¿o no? Uh-huh. Bueno, le cuento que los colombianos no hemos tenido esa buena información, ¿cierto? Porque qué bueno que nosotros que producimos un café de calidad, el café excelso, se exporta, ¿cierto? Y nosotros uh-huh. nos quedamos con la pasilla, como lo que se retira y es el café que nosotros los colombianos prácticamente nos consumimos. Entonces, es por eso que hoy en día estamos con estas buenas prácticas de tomar un buen café, de apoyar a los caficultores, de que nos apropiemos un poquitico de ese café de buena calidad y que, bueno, los colombianos producimos un buen café, lo consumimos y aparte de eso lo exportamos.
0: O sea que eso ha ido cambiando, eso es una cosa por allá como de los 80, que decía la gente, pero pero ahora sí estamos empezando a tomar buen café, buena calidad aquí en Colombia.
2: Realmente estamos tratando de cambiar ese chips, todos los baristas, catadores, mejor dicho, de la cadena productiva del café, los han enseñado a... A los colombianos, a raíz de redes sociales, en capacitaciones, en toda esa clase de eventos para que ellos se apropien de nuestro buen café y nos tomemos un cafecito como debe ser.
0: Uh-huh. Juliana, ¿por qué a alguien experto en café se le dice barista? Yo a mí dicen barista me imagino un tipo sirviendo cerveza y poleta. <risa>
2: Ay, no me diga eso, le cuento que la palabra barista, muy poquitas personas lo conocen, porque mira que yo he estado en eventos, capacitaciones y a uno le dicen, bueno, ¿qué es, es barrista? ¿O que es una barrista? ¿O que es, es barista? Sí. Y le dicen no, no, un montón de cosas, pero sí, no, es que realmente la, un barista, de, de, de una barista.
0: El, del equipo, la barra, las barras del equipo de fútbol, ¿no? A la, bio, a la es una barrista.
2: Eso, <risa> algo así, eso lo confunden sí. con todo y... y uno cómo así, antes el barista también tiene pues como ese lado positivo y es como el último eslabón de la cadena productiva del café pero es que un barista eh, debe tener como toda esa información del café como desde la semilla hasta la taza prácticamente y es el encargado de preparar bebidas a base de café
0: pero eso tiene que ver también con que en eh, Italia de donde también se inspiraron todas esas cantidades, esa cantidad de, de tiendas de café que le dicen al café latte que te querer, que no sé qué, que un poquito. <risa> ¿Qué hay en italiano? Sí, es porque en Italia el, 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 el café se toma en una barra, parado en una barra, como si fuera una cerveza, pero es un cafecito en una barra. Y de ahí viene la <risa> 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 Es en Italia, hombre, no en Francia, en Italia. Eso es, ¿Es cierto o no?
2: Talia, que igual, a ellos les gusta también tomar de estos cafecitos de variedad robusta, bien cargaditos.
0: Sí, y pues desde allá también
2: viene muchísimo ese tema.
0: Ajá, bueno, está bien. Bueno, ya no, no demos más vueltas, no demos más vueltas, Juliana. Entremos en materia, secretos de un buen café. A ver, cuéntelos pues, ¿cuáles son?
2: Listo, o sea, que nos vamos a... Poner las pilas a preparar un buen cafecito, ¿o no es así? Mejor dicho, mañana que nos levantemos, nos vamos a preparar un buen café.
0: Eh, Exactamente, así es.
2: Listo. Entonces, lo primero y lo más primordial es que tengamos un cafecito de buena calidad y fresco. Eso es lo más importante. Y más aún, si lo tenemos en grano, sería genial. Pero pues a veces es difícil porque las personas... Bueno, yo no tengo en qué moler el café, pero si tenemos la opción de tenerlo en grano, conseguirnos un molino o hasta en una licuadora, se puede moler café. Entonces uh-huh. puede ser una buena opción para que tengamos un café totalmente fresco y recién molido para preparar nuestro café. Ese sería como el primero.
0: Lo primero, entonces vamos... es mejor,
2: uh-huh.
0: es mejor Juliana moler el café en la casa es mejor molerlo
2: sí. no y además o sea, porque él va a durar muchísimo más ¿sí? ah. eh, si el café está molido cada que usted abre la bolsita él tiene como un compuesto volátil como sus aromas mm-hmm. su fragancia perdón entonces tienden a eliminarse mucho y después es un café como reposado o sea va volviendo viejo entonces, por eso es que a veces ex- existen los, los recipientes herméticos para mantenerlo bien tapado, pues para que el café se conserve.
0: Uh-huh. Sí, eh, eso me lo enseñó incluso Julián Adián, mi hermano que vive en Costa Rica. Bueno, ya no vive en Costa Rica. Cuando estaba en Costa Rica, entonces él compra y el café que se hace en Costa Rica también es bien rico. Obviamente no se compara con el café colombiano, pero estaba muy bueno. Y entonces él, con un molinito de café, chiquito, que es una mini licuadora mini, 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 uh-huh. mini y le echaba dos cucharadas y, pero, o sea, esto es el sonido que estoy haciendo así, tal cual <risa> y listo chao, y lo metía en, 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 en la greca no me acuerdo cómo era, que lo preparaba eh, pero era en la máquina ahí para, para colarlo, y me decía prueba esto, y yo decía, pero que este man tan actuado ahí, no, pues ahora, con, ahora compró la máquina para moler el café y pensé que era de chicanero, y no Indiscutiblemente queda mucho más rico el café cuando uno lo muele en la casa. Y lo que usted dice, Juliana, de pronto si no tiene para comprar esa vaina, pues en la licuadora también puede hacer eso, ese proceso. Echa las cucharaditas y lo muele justo antes de colarlo. No muele lo muele la Yo también.
2: Exactamente. Uh-huh. <risa> no, y es que hay que ser muy recursivos y pues muchas personas es... Eh, Hacer el café rapidito, los colombianos que vivimos cogidos de la tarde y de una forma casera, ¿cierto? Que no tengamos, pues, eh, en este caso, que no tengamos un molino, una licuadora y, pues, darle buenas vueltas y elegir la molienda, pues, que podamos necesitar para diferente método. Ahí lo podemos conseguir. Y, bueno, el otro punto es elegir el método de preparación, ¿cierto? Ya puede ser en el colador de tela, en la olleta, o si somos más pinchados que ya tenemos un método de preparación como una prensa francesa o una B60, ¿cierto que sí? Pero más que todo, es sido qué? como la B60. ¿Cómo? Eso,
0: eso me suena como a moto. Una B60. <risa> B60. <risa> sí. Mira, B60 es
2: un cono, como la palabra le dice, cono B60, y lleva un filtro de papel adentro. Y él se mm. compone o lo puede colocar encima de una jarra o una jarrita server, que es como se le dice en el vocabulario pues de barismo de server. Eh, Ese pere, es como otros lo... métodos Juliana. mucho más actuales, diferentes, despacio. como la Aeropress, Juliana. la Chemex.
0: <risas> Juliana, despacio que voy de chanclas. <risa> <risa> no, voy, voy a googlearlo porque es que tengo que ver lo que usted me está diciendo. ¿Cómo es? ¿Qué escribo en Google? ¿B60? ¿B60? B60V. Sí
2: como la V60 ah,
0: dice cafetera, pues a echarle le damos enter, Ah, oye está vaina si yo no le había visto Muestra. ah sí es un conito es un
2: cono Ay, de 60 algo. incorpora Ajá. un filtro de papel y ahí es donde nosotros agregamos el Ajá. café y pues obviamente al filtrarse en una jarrita, puede bueno, ser de video, o la jarra
0: que no tenga voy a escribirlo para los oyentes que de pronto no están ahí, ponle cuidado como es la vaina esto es como si fuera una taza como si fuera una taza, pero en forma de cono. Hagan de cuenta, con, con orejera y con la vaina para agarrarla. Ajá. Y, el, y en la parte de abajo tiene hueco. Y entonces, por ese hueco es por donde sale el café. Entonces, esa tacita viene, haga de cuenta, como si tuviera pegado el platico debajo, o sea, todo en una sola pieza. Entonces, uno pone eso encima de la jarrita donde ya va a caer el café. Entonces, calienta el agua, le pone el filtro que está diciendo Juliana, en ese conito y por el huequito va saliendo y va goteando oiga, yo no he visto esta vaina, esto sí, por favor como el expresidente eh, Juanpa, me
3: Me
4: acabo
0: acabo
2: (risa) y y eso es poco porque le cuento que pueden existir a más de 150 métodos de preparación de café
0: no, pero no, yo no me enredé porque esto... (risa) El programa se acaba a la una de la mañana y tenemos que a esa hora despedir. Entonces, 11.35, usted no va a hacer 150 Bueno, esa B 60 está muy bonita la B 60 nunca la listo. he visto, no la conocía. Bueno, y entonces...
2: Y es muy parecida, se va como por el lado de la Chemex, pero la Chemex sí es como un jarroncito, parece un florero, y también incorpora uh-huh. el filtro de papel. Pero bueno, bueno ya ok. vámonos por elegir el método de preparación, la olleta, el colador de tela o el método de preparación que tengamos... Ese sería el segundo. Listo. Y a la hora de preparar ya, hay que tener en cuenta algunos parámetros también. Aparte de tener el café totalmente fresco, eh, los filtros de papel o de tela los vamos a purgar. Esa palabra significa que vamos a lavarlos, a limpiarlos Ah. y colocarles agua caliente. Sino que esa palabra... También es bueno explicarla porque a veces las personas van a una tienda de café de especialidad y le hablan, pues, como en estos términos de barista. Pero mm-hmm. sería bueno, pues, como conocer y tenerlos un poquitico en cuenta. Entonces, esa palabra no, purgar es que, significa sí, lavar como... o limpiar los filtros con agua caliente.
0: Ah, es que purgar a mí suena como una entradita al baño ahí. A... <risa> sí, no, pero así sí, así sí, no. Entonces, qué pena, es que estoy purgado disculpenme
2: le cuento que es muy importante hacerlo, ya que pues el el colador de tela guardado se había guardado eh, los residuos a sabor a papel, entonces no son tan buenos en la bebida, entonces eso hay que lavarlo, listo ya después de esto vamos a colocar el café entonces las cantidades también las podemos hacer de forma muy casera en una cuchara supera Cierto, o esas cucharitas medidoras, ponemos de 8 a 10 gramos de café por taza. ¿Sí? Entonces, si son dos tazas de café, entonces dos cucharaditas de esas soperas. Si son tres, ah, entonces okay. tres. ¿Sí? A ese oh, tiene okay. como esas cucharas tienen una medida de 8 a 10 gramos de café y esa es como la cantidad por taza.
0: Y ahora si no com- Si uno la puede comprar, usa la normal, la que uno usa para la sopa. ¿Cierto? De eso.
2: Esas. O si tiene me gramera, bien. pues pesa los 8 o 10 gramos de café.
0: Uh-huh. No, pero imagínese uno tratando de desayunar y midiendo el gramo ahí, bien <risa> el Por eso le digo, me... hay que hacer
2: no, recursivos Juliana. y casero porque todo hay que hacerlo rapidito.
0: Se me queman los huevos, ¿sí? Bueno ¿y entonces?
2: lo que pasa es que esto es como un ritual si vamos a tomar un buen café pero bueno, nada es imposible, listo
0: <risa> listo, está bien
2: ya nos vamos por la no temperatura metí. del agua porque también juega un papel muy importante en la preparación, la temperatura del agua debe ser de 90 a 92 grados centígrados aproximadamente es como se da cuenta, si le mete el davis <risa> se quema muy fuerte y se empieza a cascar allá, está la temperatura
1: no,
0: no, 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 no. No no, me, pero,
6: no, 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 no hagas esto. No, es muy pegriloso. Oh. Muy pegriloso.
2: Pues claro. <risa> no, mentiras, mira. ¿Cómo debe ser? Hay que dejar hervir el agua para eliminar los microorganismos. Sí. Pero dejamos reposar el agua de tres a cuatro minutos aproximadamente. Y ahí ya tenemos la temperatura ideal para ahí sí proceder a preparar el café. Ya colocamos... Pero, ento-
0: pero entonces, Juliana, uno deja que el, el café, digamos, que el agua... Suelte como las burbujitas, como que ya está hirviendo, o sea, que ya está a punto de, de estar a 100 grados, ¿no? Que es a la temperatura a la que hierve el agua, a 100, ¿cierto? Cuando empieza a salir vapor.
2: Sí, hay que dejarla hervir, pero después de dejarla sí. hervir, ya la dejamos reposar unos 3 a 4 minutos y ya ahí para sí empezamos frío. a preparar el café.
0: Ah, para que esté a 90, como usted nos está diciendo.
2: Exactamente, sí, porque la temperatura eh, tiende a dañar un poquito las propiedades del café y si es un café de muy buena calidad. Sí.
1: Bueno.
2: Y ahora nos vamos con una preinfusión. La preinfusión de qué se trata es agregar como pequeñas cantidades de agua sobre la cama de café, sobre el café que que colocamos en el filtro. Y lo dejamos por unos 30 segundos aproximadamente. ¿Qué
0: tanto? ¿Qué tanto le echamos a esa esa camita de café? ¿Qué tanto?
2: Mejor dicho, que usted no vea que va a pasar agua al otro lado, nada más es como humedecerlo. Ah. Ah, Sí. Humedecemos un Un poquito esa cama de café. Después de que ya eh, pasen los 30 segundos, más o menos, que es como eh, el aproximado, vamos a seguir uh-huh. haciendo el, el vertido y podemos hacer un vertido o dos vertidos dependiendo pues como la cantidad de café que estemos preparando. Pero en este caso para dos tazas de café podemos hacer un solo vertido y lo hacemos de adentro hacia afuera como en forma de caracol o contra las manecillas del reloj. Y eso es como dedicándole tiempo al en café contra. para que abra camino y tenga una muy buena extracción.
0: Bueno, y el, el, el primer, la primera servidita chiquita, Juliana, ¿es para que ¿Para que el, el café ya empiece a soltar las propiedades, el, el sabor? Claro, o sea, él se
2: empieza a florecer y empieza a tener ese buen contacto con el agua. Entonces, ah, le dedica ese tiempo, o sea, el agua... no es poner el café, el agua y piso paso derecho y no se hizo pues prácticamente nada. Entonces la idea es que él empiece a, a florecer y pues que suelte sus, sus componentes.
0: Oiga, buenísimo eso, buenísimo. Entonces deja uno de eso, 30 segundos, está húmedo. Y después empieza a mandarle el resto del agua eh, y mueve uno el brazo o la mano.
2: eso De adentro hacia en, afuera, en forma como de, de, de caracol.
0: Y en contra de las manecillas del reloj.
2: O en contra de las manecillas del reloj Cualquiera de las dos Pero pues que le haga como ese tiempo Y y le abre ese camino al café Para que tenga una buena extracción
0: Que nota, buenísimo Buenísimo
2: Sí, es es muy chévere porque Conocemos un poco más de nuestro café Ahí empieza a soltar el aroma El aroma es La fragancia es cuando el café está en seco El aroma es cuando ya hace contacto con el agua
0: Ah, ¿momentico, ¿Sí? ¿momentico? Que es que Pere, que es así la voy a anotar. El aroma <risa> está buenísimo, eso. Aroma es en seco, cierto? El, en
2: la
0: seco. fragancia es en seco. Ah, espérete, la amarré, Así espérete, como quizá,
5: cuando ustedes
0: tapan la bolsa. <risa> ya que esta señora me está regañando hasta ahora. ¿eh?
5: Fragancia
0: <risa> es en seco.
2: En seco. Y, sí, aroma, en seco. Y, y aroma. Y aroma. Es
0: cuando ya se. Ac- Ajá.
2: Ya cuando el café así recién hechecito y el vapor, ese es el aroma.
0: Ay, qué buena, qué ¿Listo? buen dato ese. Listo, bien. Ajá, ¿listo? Y
2: bueno, ya ¿Qué? ahí sí retiramos el, el filtro de papel, o sea, el de tela, eh, lo retiramos, homogenizamos la bebida, que significa como eh, hacerle turbulencia, girarla.
0: ¿Qué es eso? Ah, con la cucharita. Eh,
2: con la cuchara o con la misma jarra usted la gira empieza como okay. a que tenga turbulencia.
0: Ok.
1: ¿Ah, y antes después de, de esto.
2: Sí, antes de servirla. Y ya y ya servimos y, y queda una bebida, pues, bien hechecita. Haces como ese ritual uh-huh. con el café.
0: Uh-huh. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Eh, ¿En
2: qué momento...? Es, ¿Cómo? Eh,
0: eh, Julia, ¿en qué momento...? pues de pronto si uno no es tan purista y le quiere agregar leche, ¿en qué momento se le pone? ¿Es mejor poner las, el chorrito de leche en la taza eh, y después agregarle el café o agregarle la leche al café en la taza? ¿Cómo, cómo se haría ese, ese mix?
2: Es más fácil eh, agregar el café, la cantidad de café y dejar el, el espacio como para la leche. Es mejor hacer esa esa combinación así. Y obviamente ya al final.
0: O sea, uno en una taza ya sirve la leche y, y a eso le agrega el café. No, eh,
2: primero sirve el café. Hay okay. que servir primero el café,
5: ¿sí? Y ahí le agrega le la le leche. Sirve.
0: Ah, ok. O sea, al revés, al revés. Así creo que lo hacen en los hoteles. y En los sitios que uno lo tiene así como elegante. No, uh-huh. se lo hacen al revés. Ah, Eso tiene su ciencia sí, también. Sí, porque
2: mira que... Cuando usted va a una tienda de café en la máquina Expreso, usted lo primero que, que prepara es el Expreso. Finalmente usted crema la leche y se la coloca encima sí, al Expreso.
0: Ok, ok, ok. okay. Uh-huh. Bueno, el tema del azúcar. Hay gente que, en serio, sí, como decimos en el, el lenguaje popular, se da garra echándole azúcar. <risa> ¿Eso está bien o mal?
2: Bueno, allá por el tema de la diabetes y eso más adelante, sí. pues genera consecuencias, ¿cierto? Pero... Uh-huh. A ver, yo no quiero hablar de marcas en este momento ni nada de esto, pero cuando consumimos un café industrial, ¿sí? Eh, Este café pues ya viene con un proceso de tostiones elevadas, altas, de pasillas de café que no es bueno. Y ese café, pues, eso es un marca costales. Eso no lo aguanta nadie y hay que ponerle su su poquito de azúcar o panela, ¿cierto que sí? Pues es como lo ideal que la gente dice yo no me aguanto un café de esos pues hay que agregarle azúcar y pues igual usted se toma el café como a usted le guste no está pues como hay una regla en sí usted no se puede no le puede poner azúcar al café pero uno sí le enseña o le explica a las personas que cuando consumen un café de calidad directamente de nuestros caficultores, de origen o de tiendas de café de especialidad Pues ese cafecito, la idea es no agregarle nada de dulce. Que usted sienta la fragancia en seco, el aroma natural de de ese café. Por ejemplo, si es un tradicional, un cafecito tradicional, pues ese cafecito trae sus notas a panela, a chocolate amargo, sus notas ácidas eh, cítricas. Entonces es por eso que nosotros... Decimos, no le ponga azúcar al café para que usted mismo aprenda cómo a tener ese lenguaje y a sentir esa catación natural del café.
0: Pero si hay marcas, pues para no generalizar, porque las generalidades o las generalizaciones son malas, si hay marcas grandes que son buenas, ¿no? O sea, no, no, no vamos a decir que todas las fábricas que hacen, o la fábrica gigantesca de café, todo es malo. O sea, hay unas pues que, son que son déjame pensarlo. sí. <risa> Sí, sí, es, es, es un suspensivo. poco
2: complicado, pero, pero uh-huh. ese tema no está tan chévere conversarlo.
0: Bueno, entonces no, dejémoslo en de puntos suspensivos porque después me están aquí vaciando. Que <risa> bueno, <risa> eh, y el café más rico es de, el café artesanal, Juliana, el de, las, el de las, le... las fábricas chiquitas, el de las finquitas chiquitas. Pues que. claro, digo, son de cuántas hectáreas que para uno es chiquito comparado con los grandes Atos, pues o, o las gigantescas. No, ahí... Eh, hay fincas
2: grandes conocidas en Colombia que tienen unos procesos muy interesantes en el café, un café de calidad, que ese es el café que prácticamente nosotros debemos de consumir, que si nos vamos para el eje cafetero o hasta en Bogotá o en Medellín, hay muchas tiendas de café de especialidad, eh, donde yo me mm. puedo tomar un buen capuchino o en los lugares que me ofrecen filtrados, Ahí yo veo paquetes, bolsitas de café, eso es el café que nosotros deberíamos prácticamente consumir. La gente dice, sí, pero es que tiene unos costos elevados, pero es que no sabe la calidad del café que se están consumiendo, que se están llevando para sus hogares y además el apoyo a las familias caficultoras, porque es que en Colombia hay más de 540 mil familias caficultoras que se benefician de todo este proceso de que nosotros nos apropiemos y, la, y los apoyemos y compremos esa bolsita de café,
0: uh-huh, sí, entonces tiene, es más
2: que todo tiene, eso en las tiendas de café tiene,
0: o en las tiendas, uh-huh.
2: ¿en las tiendas de café razón. o cuando hacemos el coffee tour también nos pueden uh-huh. vender eh, las bolsitas de café, o en esos lugares pues como de café de especialidad. Eh, si nos ponemos la mano en el corazón y apoyar a todas las familias cafecultoras, mejor dicho, y a tomar café de calidad, porque eso sí es un café a todo dar
0: pero yo le puedo decir, eh, Juliana de Dientes que una vez estaba yo en en Jardín Antioquia y entonces quería comprar una bolsa de café y entonces, no, que allá en la esquina, que en la esquina que en la esquina, yo voy para todas las partes ¿sabe qué hay en la esquina? un billar y llegué a comprar, a pedir pedir ahí, pues a mirar está gente jugando billar y no sé qué tan yo, perdón, es que por aquí donde es que venden café, Y me dicen, no, acá, pues era un café que ni siquiera tenía marca, Juliana. Se nota que era de una finca, que ellos, no, es que el dueño del billar también tiene una finca y él lo produce. Compré un par de libras de esa vaina, ¿usted no se imagina la delicia de café? Exactamente. Cero, cero marca, uh-huh. o sea, era, estaba, la, la bolsa era dorada, pero yo ni, o sea, no puedo hablar de la marca, es que me voy a decir, no, yo ni me acuerdo de la marca, no, es que no tenía marca. Y era más cara que cualquier eh, marca de café que uno pueda comprar en sí, cualquier claro. sitio. Sí, claro. Y ese café estaba absurdo. O sea, lo que pasa es que yo no sé si voy a volver allá a pasear por, por, por Jardín que Pues sí me gustaría volver porque el pueblo es divino. Pero estoy seguro que cuando vuelva voy a ese billar. Bueno, me juego un chico, me tomo una pola y... me <risa> <risa> llevo un par de libras de, 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 de café. ¿Cómo es? ¿Cómo eh, sería? Claro, ¿cómo sería? que se <risa> Es el, 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 mucho, el mucho más rico. Eh, ¿Cuál toste nos recomienda usted, el oscuro o el medio, Juliana?
2: No, la tostión media es la más recomendada para tomarse un buen cafecito. Porque en ese es el Ajá. que resalta como todas las características de, que tiene el café. Ya las tostiones más elevadas, eso es como de gustos también. Ya las sí. tostiones más elevadas, eh, una tostión alta también. Puede ser chévere, pero si usted le gusta un cafecito, no le voy a agregar azúcar y que sea apropiado para yo probarlo y tomar en una tostión media.
0: Bueno, ¿y qué tipos de café hay en Colombia? ¿Cuál nos recomienda usted de los que podemos conseguir aquí en nuestro país?
2: Ay, no, eso sí es muy difícil.
0: <risa> ¿Por?
1: Es muy difícil
2: ver, ¿por porque... Hay muchas marcas o, o tienditas de café o lo mismo como lo que usted decía. Yo fui a la tienda del billar y el señor tenía una fin que vendía ese cafecito. Yo no menciono marcas, pero como en esas tiendas de especialidad donde le recomienden a usted que vendan cafecito en grano o, o, con, o cuando usted va en el coffee tour o, o bueno, en esos espacios así, que no sean que usted vaya a comprar una marca de café industrial y esos además ya vienen la mayoría sí. molidos
0: pero, pero no no, no, no marcas eh, Julián sin contar marcas qué tipos de café es que hay uno que se llaman no sé qué vaina que el no sé qué que el qué tipo de café procesos hay? sí exacto yo creo los que eso es lo que deben ¿no?
2: trata de decir
0: sí no no las marcas no las marcas
2: no lo que pasa es que bueno ahora ya hay algunos procesos en el café que son muy interesantes el sí. de toda la vida ha sido el tradicional cierto el que es el pergamino como cuando está seco que usted lo ve tirado en el vaso en marquesinas o cuando está extendido en el piso ese es el pergamino seco y a ese se le llama el cafecito tradicional suave lavado o lavado ese cafecito pues es el, el que toda la vida hemos consumido, pero ahí viene el honey, proceso honey y proceso natural ¿cuál es el proceso honey? usted de pronto conoce esa babita que tiene el café, ese musílago, cuando uh-huh. pues se hace la recolección, se despulpa y queda con esa babita. Uh-huh. Sí. sí lo, ese se llama el musílago, eso no lo lavan, uh-huh. lo extienden a secar así, al sol. Y ese se le denomina un proceso honey. Ahora viene el proceso natural. ¿Y cuál es el proceso natural? Es como usted lo recolecta, el... Eh, se ponen canecas, se eliminan los flotes que son sobremaduros o pintones granos que no me sirven y se llevan a horas de fermentación y luego se extienden a secar al sol. Ese no se despulpa ni se lava. Entonces, a ese se, se le denomina un proceso natural y son procesos muy interesantes. En el, en el lavado podemos encontrar como unas características asociadas como el caramelo, chocolate amargo, a panela. En el honey son como más ácidos o como cítricos o frutos amarillos. En el, en el natural podemos encontrar unas notas como a frutos rojos o notas envinadas. Eso varía mucho, pero pues están como esos tres tipos de café que cualquiera de los tres podemos consumir. Ya ellos van subiendo el costo, porque los costos porque es debido al proceso que se le realiza en beneficio o en finca. Entonces, es muy como, tiene que dedicarle más tiempo, es un poco más complicado el proceso, y por eso pues los costos son un poquito más elevados. Pero si usted tiene la opción de comprar un, un cafecito de natural, un pues, proceso Honey, pues prueba un cafecito muy, muy rico.
0: ¿Cómo saber que un café es de mala calidad?
5: Bueno...
2: Vamos a ver, eh, ahí le toca a usted mirar el café, ¿eh? si viene en grano, sí. el tipo de tostión también nos puede generar una mala taza. Entonces la tostión puede ser brillante, como grasosa, más oscura, ese, ese café no es tan bueno. Ahora vamos a ver cómo en la selección de los granos. Hay algunos que están cortados, son con broca de punto, broca deteriorada, algunos granos con defectos, esos oh, que son como la selección del grano, como lo, la pasilla prácticamente, eso se tuesta, algo se ve bonito, pero más sin embargo se alcanzan a ver algunos granos que están en mal estado. Entonces uh-huh. ese nos puede generar pues que no es un buen café de calidad.
0: Bueno, aquí nos están escribiendo en nuestra línea 316-692-5274 John desde Neiva Huila. dice, yo trabajo en una trilladora de café y la pas- y la pasillita es la que queda y nos manda una foto de un café que su pareja como unas piedras, todo gris
2: Exactamente Yo creo que le mandó la foto del café cuando está en Almendra cuando sí. se, después de que se trilla claro, él está en una trilladora en Almendra Y así es como se ve, mire cómo se ve. Yo creo que le mando la foto de cómo se ven los granos en pasilla. Eso se tuesta y bueno, le da un poco de forma, pero más sin embargo, se alcanzan a notar los defectos.
0: Bueno, sí, ahí se ve como medio maluco. Otro mensaje, dice, en Bogotá, en la sabana, se da mucho café con aroma y sabor paneloso. Y es que, ¿ah, sí, en clima frío también se siembra café? Claro,
2: pues, por debajo de los mil, o hasta por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. He encontrado cafés a los 2.100 metros sobre el nivel del mar.
0: Otro mensaje, Eh, dice, en el Huila hay café con un aroma cítrico o herbal, dicen aquí en nuestra línea.
2: También esos perfiles del café, eh, como le dicen cítricos, frutales y todo eso, también tienden a variar según el clima, según los suelos, eh, el departamento donde estoy ubicado ellos tienden a cambiar muchísimo acá donde nos estamos ubicado, ubicados nosotros en el eje cafetero también somos muy brutales ¿sí? como florales eh, si nos vamos para Nariño, el café de allá es un toque mucho más ácido, tiene suelos muy volcánicos y también pues ayuda a tener esa buena acidez en el café, tiende a variar mucho los suelos y por eso también varía mucho el café
0: Aquí le preguntan Juliana que por qué el café es vela. No firman, pero pregunta un oyente.
2: <risa> por el café, ¿por qué es vela?
0: Sí, eso dicen acá. <risa> acá. Ay, ay, ay. No ya, ya.
2: No sabría decirle por el café es
0: vela. <risa> no, pues supuestamente que porque tiene la cafeína y todas las cantidades de propiedades que pues tiene no, el café. Mire
2: que, que yo puedo que... tomar café por la noche y tarde y antes me arrulla. Ay, pero
0: el... Pero eso es usted que es más. No, Pero. La arrullan. No, pero, pero sabe que ¿sabe que Juliana? Mi mamá también, bueno, ya no, ya no tanto, pero hace muchos años, ella tomaba un, se tomaba un café para acostarse a dormir. Exactamente. Todos, pero ¿cómo así? Pero cómo va a hacer eso. Y ella, no, pues para dormir, aquí calentica en, ca- en la cama. Acostada en la cama, en pijama, eso. cogía su, su cafecito, se lo tomaba, dejaba la taza ahí al lado y. Sh- se sí, echaba unos sueños, dormir. pero largos. Sí, eso yo no creo que tampoco.
2: eso es algo más personal. Yo no le he intentado uh-huh. como estudiar el café en la parte de la salud. Entonces yo uh-huh. creo que eso es más personal. Como usted dice, hay personas que, que al costarse a dormir una tacita de café o otras personas que no, después de las cuatro de la tarde yo ya no puedo tomar café, sino no soy capaz de dormir.
0: Uh-huh. Bueno, pero suele Juliana, pasar Jul- muchísimo. Suele pasar. Últimas recomendaciones de estos secretos para un buen café esta noche en Bla Bla Bla.
2: Bueno, no, yo creo que hablamos de las cosas más importantes, interesantes, eh, no se les olvide el cafecito fresquito, eh, dedicarle uh-huh. su tiempito, eh, no sé así como que otra cosa se me escapa, se me escapa, pero. Es muy importante el apoyo a los caficultores, es sí. esa es mi misión como, como embajadora, como reina, eh, el apoyo a las familias caficultoras y para que nosotros los colombianos que tenemos un lugar chévere, bacano para sembrar café y que sacamos café de muy buena calidad, también nosotros podamos tomar un buen cafecito.
0: Eso, bien. Aplausos. y para que los oyentes de Bla, Bla 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 la sigan en sus redes sociales porque usted dijo que ahí ponía todo que le escribieran que, y además ahí la pueden ver ven las fotos suyas en Instagram ¿cómo aparece usted en Instagram?
2: claro que sí porque ahí también les enseño a preparar café les muestro métodos filtrados eh, también muestro procesos de finca eh, es muy poca la información que yo sé acerca del café pero que la comparto eh, con mucho cariño a todos los colombianos, a las personas que me están escuchando en este momento eh, me encuentran en redes sociales como arroba juliana con doble n, burgos guión bajo, coffee
0: bueno, ahí está entonces pues Adriana, muchísimas gracias por hacer parte de Bla 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 Juliana, Juliana muchísimas gracias, un gran abrazo
2: muchísimas gracias a ti a Blue Radio, a este programa tan maravilloso por dedicarle un espacio a la cultura cafetera. Mejor dicho, me siento súper orgullosa. Muchas gracias por hacerme parte de Blue Radio.
0: Juliana Burgos, embajadora de la cultura cafetera en BlaBlaBlu. With Lucky land slops, you can get lucky just about anywhere.